0: Arbeitssieg gegen Köln und den Vorsprung ausgebaut auf einen Nicht-Champions-League-Platz. Das alles jetzt Thema im Wölferadio. Und da gehen wir mit richtig breiter Brust in die kommenden schweren Spiele.
1: Wölferadio, der VfL-Podcast.
0: Mit Lenny Nero.
1: Schlager bringt den Ball auf Baku, der ist jetzt auf Höhe der Mittellinie. Bringt den Ball rechts raus auf Wout Wichos, der sich mal hat fallen lassen da. Bringt den Ball seinerseits auf Maximilian Philipp. Wir sind schon an der Strafraumgrenze. Da ist Wout, legt den Ball quer auf Brick. Da. Das ist ja unfassbar. 1 zu 0, Josef Brekalo. 1 zu ja Und da herzen sie alle
0: Wout weil das Tor das geht auf den Willen genau des Holländers. Das geht auf den Willen des Holländers, der da nachsetzt, der nicht aufgibt, ja. der sich da reinschmeißt. Und im letzten Moment noch die Übersicht behält. Genau zentrale Position, 16 Meter vor dem Tor. Spielt den Ball da links raus auf Brekalo. Der guckt, der schaut sich den Timo Horn aus und schlenzt dann den Ball in ins Tor. Das gucken wir uns jetzt gleich nochmal in der Zeitlupe an. Woutwegers leitet den Angriff fast selbst ein, spielt in die Mitte. Dann ein bisschen zusammenprallt mit maximian Philipp und spitzelt den Ball dann rechts rüber. Äh, links rüber auf Josep Brekalow, der den Ball dann mit seinem starken rechten Fuß, glaube ich, war es. Den Ball dann in die lange Ecke, schlänzt noch leicht abgefälscht und es steht 1 zu 0 für den VfL Wolfsburg, Volker. Und jetzt sind wir so froh, wie wir es schon das ganze Spiel über sein
1: wollten. Ja, das Ding ist einfach <lacht> super. Ich meine, das ist Wout, äh, wie wir den kennen...
0: Ja, so hat es geklungen, das 1 zu 0, das goldene Tor von Josep Breckerloh bei Wölfe Radio Arena Live. Zusammen kommentieren durfte ich das Ganze Jahr mit Volker Rechin. Ja, und da haben wir 1 0 die Kölner geschlagen und drei wichtige Punkte im Kampf um die Champions League im Sack. Und da habe ich mir gedacht, das besprechen wir doch nochmal nach mit einem Wahlkölner, der aber natürlich total grün-weiß im Herzen ist, meinen Kollegen auch bei Wölfe Radio Arena Live. Sonst Malte Truxius, grüß dich Malte.
1: Hallo, ja, hier aus dem schönen, fast verschneiten Köln. Ähm, schön mal wieder hier zu sein.
0: Ja, wunderbar. Wurde gerade da sitzt in Köln auf der Couch. Gab es irgendwelche Resonanz? Haben sich die Kölner noch beschwert? Sind ja auch immer ganz große im Meckern. <lacht>
1: Ja, du kannst dir ja vorstellen, dass die den einzigen VfL-Fan hier schon ausgemacht haben und dann in der Traube vor dem Eingang stehen. Nee, ganz so schlimm war es glücklicherweise nicht. Und äh, wir haben zwar keine Ausgangssperre hier wie in Wolfsburg, aber man geht ja auch jetzt gerade nicht mehr wirklich viel raus, trifft jetzt hier auch nicht so viele Leute, dass man das großartig besprechen kann. Das läuft dann wirklich eben über Telefon, habe ich mit einem guten Freund telefoniert. Letztendlich war aber auch am Tag vorher, hatten wir schon mal besprochen, wie das Spiel so gehen könnte sehr reflektiert und sachlich, ne? dass es so ein Spiel geworden ist, wie es jetzt geworden ist, dass die Kölner da gut mithalten, Ja, hätte man nicht denken können. Da haben wir uns natürlich dann aber doch als Spitzenmannschaft hervorgetan. Also von daher, ich konnte es leider nicht so richtig gucken, weil ich arbeiten musste, habe aber da glücklicherweise die erste Halbzeit wohl verpasst.
0: Ja, glücklicherweise, weil die erste Halbzeit nicht so war, wie man sich es vorgestellt hat. Hast du gedacht im Vorfeld, dass man sich gegen die Kölner generell oder gegen Mannschaften, die unten drin steht, dann doch eher ein bisschen schwer tut?
1: Also in dem Falle momentan denke ich das tatsächlich nicht. Aber einem stecken im Mark und Bein eigentlich auch noch unsere beiden Relegationsjahre. Und da ist man... Auch immer mit so einem fünfprozentigen Skepsis geht man auch in Spiele rein. Aber eigentlich hatte ich gedacht, dass wir das selbstbewusster und souveräner runterspielen. Dass es jetzt mal so ein Spiel ist, naja, du, du hast halt mal solche, wie man so schön sagt, Kackspiele, die du dann aber dreckig gewinnst, wie es ja Maximilian Arnold am Ende auch sagte. Das war halt ein dreckiger Sieg. Ja, und das ist halt eben das Schöne eigentlich gerade zu sehen. Man braucht sich bis zur 75. Minute, guckt man sich vielleicht auch mal einen Grottenkick Kick an und weiß, aber danach können wir noch irgendwie zulegen oder ne, ab der 60. Minute, wir können am Ende raus. Und Köln fehlen halt fehlt halt eine halbe Stunde. Die, die können, konnten 60 Minuten gefühlt oder die erste Halbzeit gut mithalten. Und dann ähm, geht denen halt die Substanz verloren. Und die haben wir noch.
0: Interessant ist ja, dass der VfL oder auch die Spieler da äußerst selbstkritisch mit umgegangen sind. Da hat ja keiner schön geredet, dass die erste Halbzeit scheiße war. Wie, wie findest du das? Wie beurteilst du das
1: eigentlich von der Selbstkritik her? Finde ich super, weil ich mag das natürlich, wenn man selbstkritisch auch ist. Ne? Das fällt nicht immer leicht und das ist auch nicht immer einfach. Aber ähm, das ist schön. Das Schlimme ist leider, dass dann die Medien und diese mediale Darstellung ja immer irgendwie so kommt, als hätte jetzt ja, Wolfsburg einfach nur schlecht, äh, Quatsch, Köln einfach nur schlecht gespielt. Und der Gegner wird gerne ja, ne, eben wir, nicht so gerne oder nicht wirklich mit seinen Qualitäten angesprochen. Ähm, dass die Spieler damit so selbstkritisch umgehen, ist super, zeigt so ein bisschen natürlich auch die Handschrift des Trainers, der auf mich oder auf uns ja, glaube ich, alle einen sehr reflektierten, sehr intelligenten Eindruck macht, dass der äh, oft mit dem Kopf auch dran geht und die Emotionen da so ein bisschen wegsteckt. Nicht, weil er unemotional ist, sondern weil er wirklich dann sachlich auch versucht, Probleme zu lösen. Und das äh, empfinde ich sehr angenehm, das macht die, die Mannschaft auch, soweit eben der die Rückmeldung von Freunden, die hauptsächlich und viele hier keine VfL-Fans sind, äh, kommen doch Rückmeldungen, dass sie, dass, alles, dass sie das sehr positiv finden, wie die, die Entwicklung des VfLs gerade ist.
0: Ganz interessant ist ja, dass in der Woche vorher Glasner oder vor dem Köln-Spiel Glasner ja im Training sehr genau hingeschaut hat und ihm das schon nicht gefallen hat, wie die Mannschaft da zum Teil aufgetreten ist. Da gab es dann irgendwelche Strafläufe, das haben wir ja auch thematisiert letzte Woche hier schon im Wölferradio. So und dann, nachdem es das Donnerwetter in Anführungsstrichen schon mal gegeben hat vom Trainer, gehst du in die Partie und spielst ja unterdurchschnittlich, also zu dem, was du auch kannst. Warum? Bist du dann doch ein bisschen zu leichtfertig oder nimmst du das nicht so ganz ernst, was der Trainer <lacht> sagt? Oder Was, was ist da? Was, was da Lass mal la, ein bisschen mal in die Psyche gucken. Was
1: glaubst du? Ja, wüssten wir beiden das wirklich, wären wir Trainer. Ähm, ich kann mir vorstellen, letztendlich sind wir alle nur Menschen. Und äh, halb zog man sie, halb sanken sie hin. Beides kann möglich sein, dass sie vielleicht einfach auch ein bisschen gehemmt waren, Fehler zu machen, dass da doch viel zu viel im Kopf vor sich ging, bis sie dann irgendwann gemerkt haben, wir müssen es auch einfach laufen lassen. Also das einerseits kann ja Kritik beflügeln wirken und manchmal auch hemmt Und das war vielleicht so ein Zwischending. Aber und das ist eben wirklich dieser Schritt zur Spitzenmannschaft, wie ich finde, dann legen wir den Schalter um und besinnen uns auf letztendlich unsere Souveränität oder und das finde ich auch momentan immer wieder in Spielen zu beobachten, eine Qualität an den Tag, nämlich zu wissen, wir müssen geduldig sein bis zur 60. Minute, bis zur 70. Minute, bis zur 80. Minute und dann auf unsere Chance warten, weil wir wissen, wir können bis zum Ende durchlaufen und dann eben doch diesen berühmten, beschriebenen Schissel, -Dusel, ich habe den Namen der Mannschaft vergessen, ähm, den muss man sich natürlich dahingehend erarbeiten, dass man geduldig bleibt und ein, ein Spiel wie das gegen Köln, die erste Halbzeit war bestimmt für alle total nervig und frustrierend und dann eben, okay, wir müssen jetzt vielleicht noch mal 15 Minuten warten und dann sind die Kölner ein Stück weit platter und dann, dann machen wir doch noch irgendwie unser Spiel. Ja, Team. aber ist es
0: wirklich, ist es wirklich so einfach, weil wie gesagt, es ist ja offensichtlich eine Tendenz wieder zu erkennen gewesen, da ist da lässt man es so ein bisschen schleifen, so in, in, in Teilen der Mannschaft. Deswegen geht der Trainer hin im Training und sagt: Leute, ich sehe das genau, was ihr hier macht. Ihr bringt nicht den vollen Einsatz. So, dann äh, zeige ich euch mal, wie man einen vollen Einsatz bringt, nämlich indem ihr ein paar Strafläufe macht. So, das, da müssten doch eigentlich, äh, egal ob das jetzt menschlich ist oder nicht, die Alarmglocken angehen. Und dann kriegst du ja das, den Matchplan serviert und sag, pass auf, gegen die Kölner wollen wir so und so spielen. Und dann machst du in der ersten Halbzeit so ein bisschen. Ja, so, so Halbgas in Anführungsstrichen. kommst kommst nicht so richtig in die Zweikämpfe, die Kölner machen es auch gut, verschieben gut, so, bist aber nicht in der Lage, ja, soll ich mal, so, so, das, das Spiel richtig ernsthaft in Anführungsstrichen anzugehen. So, und jetzt bist du da und spielst da so, so ein bisschen vor dich hin, hast noch Glück, dass du nicht eins Rückstand gerätst, wenn der Hektor das Ding dann nicht an die Latte, sondern zwei Zentimeter tiefer ansetzt. So, und dann stehst du da und kommst irgendwie nicht so richtig aus dem Knick so hast sogar in, bei einem Heimspiel überlässt dem Gästen, also dem Abstiegskandidaten noch 56% Ballbesitz. Das passt für mich nicht zusammen, ehrlich gesagt, mit den Ambitionen, wie ich in so ein Spiel reingehe, wenn ich Champions League spielen will, sondern da muss ich eigentlich genau anders rangehen und da frage ich mich, was ist da vielleicht unter der Oberfläche, wo man sagt, ah, Nacktigall, ich höre dir trapsen. Da, da nimmt man es nicht so ganz ernst, in oder unterschätzt vielleicht auch den Gegner, weil es ja nur Köln ist. Wie
1: siehst du das? Kann sicherlich auch ein Faktor sein. Wir können beide nur darüber spekulieren. Also da, da bin Dafür ich auch sind mal wir hier. vorsichtig. Ja, natürlich. <lacht> ähm, ich, man kann die Spekulation, aber auch in die andere Richtung. Da ist eben doch, fehlt uns noch ein wenig die Reife. Da musst du dann eben auch mal. Ähm, längerfristig und jedes Jahr vielleicht auch international spielen, dass du dir so einen Rhythmus angewöhnst, dass du auch mal Spielsituationen und Spiele erlebt hast, Spiele, die du noch verlierst, Spiele, die du, ähm, wo du zurückliegst und dann doch noch einen Ausgleich triffst oder die du nach 2-0-Rückstand oder 3-0-Rückstand dann noch gewinnst, ähm, die auf in dieses, dieses Werkzeugkistchen können wir noch nicht so reingreifen. Wir haben gerade einfach ne, durch, durch Arbeit und Fußball und Leidenschaft kommen wir gerade oft ins Spiel und wissen auch um unsere Qualitäten. Und dann fehlt so ein bisschen, das da den Schalter noch umzulegen. Ja, da müssen wir jetzt von Anfang an die Kölner auch platt machen. Und natürlich kannst du ja immer so ein, so ein Tor einfangen. Ne? Das, das Hektor ding das habe ich ja dann auch noch mal in den Zusammenfassungen gesehen. Wenn der drei Zentimeter weiter tiefer ist, dann ja, steht es 1-0. Aber auch da werden wir doch, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber auch momentan entspannt in der ersten Halbzeit 1-0 zurückliegen. Heißt für uns ja momentan auch nicht wirklich viel, weil wir wissen, wir kommen nach hinten raus, können wir auf jeden Fall nochmal was reißen. Und das setzt die Mannschaft ja tatsächlich dann auch wiederum um. Manchmal braucht es ja noch den Schubs.
0: Ja, genau. Und das meine ich. Und Ja, aber erst, wenn sie diesen Schubs offensichtlich häufig dann auch erst in der Halbzeit nochmal kriegt. Also, es ist ja wohl jetzt, wie es auch in, im Köln-Spiel oder nach dem Kölnspiel äh, gesagt worden ist, da hat es ja ordentlich gerappelt in der Kabine was das angeht. Und offensichtlich nicht zum ersten Mal, denn ich erinnere an so Spiele wie gegen Hertha oder auch gegen Schalke, wo man sich ähnlich größtenteils in der ersten Halbzeit schwer getan hat und beides Mal hat dann ein Eigentor, die Dose geöffnet, wenn du so willst. Da war es offensichtlich auch nötig, nochmal, naja, man kann freundlich sagen, Nacht zu justieren, ähm, Andersrum formuliert kann man auch sagen, erst wenn die Truppe nochmal mal einen zwischen die Hörner kriegt, dann weiß man offensichtlich nochmal mal, dann kriegt man den Kopf mal zurechtgerückt und weiß, worauf es ankommt dann in der zweiten Halbzeit. Das kann gegen solche Gegner wie Hertha, Schalke und Köln gut gehen, aber gegen die, die da jetzt auch noch kommen, da liegst du vielleicht im Zweifel 2-0 hinten und dann ist das Spiel
1: nämlich durch. Was soll ich dazu sagen? Ja, du hast recht, natürlich. Das kann sein. Und da ne, fehlt Aber dann wirklich... Aber warum ist das so? Was
0: meinst du? Warum, warum? warum brauchst du diese, An diese extra Ansprache nochmal? Weil, wie gesagt, das ist ja jetzt auch keine Mannschaft, die sich auf allen Positionen immer munter durchmischt, sondern da steht ja auch immer dieselbe Truppe auf dem Platz. So, und Glasner wechselt auch spät. Das haben wir auch alles hier im Wölferradio schon thematisiert gehabt. Also, es ja. ist jetzt nicht so, dass da in irgendeiner Form Unruhe reinkommt, wenn man so möchte. Also, da ist, da ist es, ist es, oder ich sag's jetzt mal direkt, ist das zu eine hohe Selbstsicherheit? Also, ist es ist eher andersrum. So nach dem Motto nicht diese Angst, ich habe jetzt irgendwelche Fehler, ich will jetzt irgendwelche Fehler machen oder ich habe Angst Fehler zu machen, sondern eher das anders, dass man sagt, ach die Köln, Hertha, Schalke, die, die machen wir schon, wir sind so gut drauf, das geht schon alles und geht dann halt geht da mal ökonomisch ins Spiel. Ist es
1: nicht eher das? Wie soll ich dir das beantworten? Ich kann nicht in jeden Spielerkopf reingucken. Ähm, das kann vielleicht tiefenpsychologisch ein Grund sein, dass man dann doch sagt, naja, Köln steht da unten. Ähm, man, ja, vielleicht eben die Selbstsicherheit, man ist sehr gut vorbereitet vom gesamten Trainerteam. Und dann sagt man sich, ich weiß jetzt genau, wie der Hector läuft, ich weiß genau, wie der läuft, ich weiß genau, wie der läuft, ich weiß genau, wie der Spieler, mein Gegenspieler. Und dann in den ersten fünf Minuten, ach, der bewegt sich ganz anders. Ah, ich muss ein bisschen, ich orientiere mich jetzt erstmal an dem, wie wie seine Laufwege sind. Die haben da anscheinend sich da umgestellt. Und das dauert dann auch schon mal fünf bis zehn Minuten, bis man sich darauf eingestellt hat. Vielleicht ist es das, da und da fehlt dann vielleicht die Reife. Dass man, und dann eben vergisst man, eigentlich müssen wir doch das Spiel machen. Ähm, Warum da so ein von dir gefühlter jahren drin ist, kann ich dir nicht sagen. Letztendlich müssen wir doch sagen, wir haben viele, viele Spiele zu Null und jetzt auch wieder gespielt. Also gibt es da schon eine Sicherheit auch zum eigenen Spiel? Und da ist so eine Nummer wie jetzt gegen Köln vielleicht auch gut, dass man da sieht, sowas kannst du gegen eine Spitzenmannschaft und die da oben stehen nicht bringen. Das wird jetzt auch interessant tatsächlich, wenn wir da in die Zukunft blicken, wie das gegen Frankfurt und dann noch gegen Leipzig und so wird. Und Dortmund haben wir auch noch vor der Brust. Wenn sie das da ähnlich handhaben, dann kriegen sie was auf den Deckel.
0: Und das ist halt ganz interessant, weil das ist ja jetzt hier auch kein Fanbegemecker, was was wir oder was ich hier betreibe in dem Zusammenhang, sondern das sieht ja offensichtlich die Mannschaft, und wenn ich den Worten von Maximilian Arnold da glauben darf, auch nach dem Spiel, das sehen die ja ähnlich. Ja, Also das ist ja jetzt nicht so, dass man damit zufrieden ist mit so einer Leistung oder wenn man Wout hört und so weiter und so fort. Und trotzdem ist es für mich ein Rätsel, dass das insbesondere dann am Anfang des Spiels, gegen Bremen war es zum Beispiel da mal umgekehrt, da ist mal der erste Halbzeit gespielt. Ja, und hat, ist dann sozusagen mit dem Gegentor kurz vor der Pause, ist man dann so ein bisschen ins Schwimmen geraten und so den roten Faden verloren in der, für die zweite Halbzeit. Das ist mal ganz interessant. Aber ist das, würdest du das unter Lernprozess einsortieren, was das angeht? Also weil du vorhin sagtest, wir haben noch nicht so häufig die Erfolge gefeiert und international gespielt und so. Oder ist das eher so ein Ding, wo du ist das dann doch eher die berühmte Wolfsburger Hängematte, die man sich dann gerne mal nimmt, auch wenn man noch gar nichts erreicht hat?
1: Ich kann da auch wieder nur von Gefühlen angehen. Ich glaube nicht, dass es die Wolfsburger Hängematte ist. Ich glaube, die Mannschaft hat sich dahingehend sehr im Griff. Was dafür spricht, ist, dass sie eben selbstkritisch sind. Auch am Ende des Spiels dann sagen, ja, das war jetzt eine, eine erste Halbzeit zum Vergessen. Ähm, dass es rundherum irgendwie nicht laut wird, dass die Ersatzspieler eigentlich auch die Füße stillhalten. Dass es eben eine Stammelf gibt, das sind alles so Anzeichen, da gibt es keine Hängematte, weil auch da Glasner, der auch ab und zu mal solche Leuchtraketen dann abfeuert, was ihm alles nicht so passt. Das ist für mich jetzt eher ein Anzeichen, die wissen darum. Vielleicht versuchen sie aber auch, das kann auch ja eine Möglichkeit sein, sich mit sowas auch wirklich die Spannung noch selbst einzureden, also die Spannung hochzuhalten, die natürlich in der ersten Halbzeit gefühlt nicht da war. Also ich sehe das
0: auch so, dass dieses Selbstvertrauen, was man sich erarbeitet hat im Laufe der Saison, das, das dieses Selbstvertrauen da ist und auch sichtbar ist und das ist auch gut, vor allen Dingen auch dieses Vertrauen in die eigene Stärke und ich meine, wie viele Vereinsrekorde sind jetzt gepurzelt im Laufe dieser Saison? Ja, also wir haben ja noch nie so lange zu Hause zu Null gespielt hintereinander, überhaupt die Zu-Null-Serie, die wir da hingelegt haben, die Art und Weise, wie viele Spiele und wie viele Punkte wir äh, gewonnen haben in dieser Saison, das sind ja, ja. alles Sachen, ne, die, die total positiv und total super sind und ich frage mich dann halt immer, ähm, woran es denn, es äh, mag auch ein bisschen jammern auf hohem Niveau sein vielleicht, woran es dann bei solchen Sachen dann ein Stück weit auch hakt. Aber vielleicht kann diese, Anführungsstrichen, Konstanz, zumindest äh, über 90 Minuten, dann auch vielleicht noch gar nicht da sein, ähm, dass man halt immer, und auch egal gegen welchen Gegner es geht, diese Dominanz dann letztendlich an den Tag äh, legt, die man ja dann... Die, mit den Ergebnissen ja letztendlich erzielt. Weil wir sind ja effektiv, wir gewinnen die Spiele. Wir haben auch gegen die Mannschaften die Spiele gewonnen, wo man sich auch massivst schwer getan hat, mitunter oder auch in der Vergangenheit Punkte abgegeben hat. Das ist alles nicht der Fall. Die Pflichtaufgaben hat der VfL perfekt erledigt. Also die Mannschaften aus dem unteren Tabellenbereich hat man geschlagen, hat die Punkte geholt, sich diese Ausgangsposition erarbeitet. So, und jetzt geht es darum, das Ganze gegen die ja, Top 5, Top 6 der Liga da tatsächlich äh, zu bestätigen und sich dann die Krone bzw. eine Krone aufsetzen ist vielleicht noch nicht, aber die Champions League dann klarzumachen und sich zu belohnen für die Leistung. Siehst du das auch so?
1: Ja, so also sind wir dann doch bei Fangemecker von dir. <lacht> du hast im Motto, die Ergebnisse super, stimmen, doch halt, die, die ja, Ergebnisse stimmen halt die Schnauze. Ja, <lacht> nein, Mann. Also ich glaube, wir drehen uns jetzt auch, wir fangen an, uns im Kreis zu drehen. Du hast es ja gerade auch. Nochmal gesagt, Vereinsrekorde purzeln. Wir haben eine Sicherheit. Wir haben so viele zu null Spiele wie gefühlt. Ne? Selbst in, in der Meistersaison nicht. Wir haben ja sogar jetzt einen besseren Punkteschnitt als in der Meistersaison oder gleich oder so. Ich weiß es tatsächlich jetzt gerade statistisch gar nicht so genau. Wir haben es sogar in der eigenen Hand, Vizemeister zu werden. Alles sehr positiv. Zeigt mir eine Mannschaft, die... Außer die da ganz oben stehen, die das irgendwie die gesamte Saison durchschafft, nicht auch mal wirklich Spiele zu verranzen. Da das, das tun sich alle irgendwie schwer. Wir reihen uns da ein. Das ist, finde ich, auch völlig menschlich, dass du dann mal irgendwie einen schlechten Tag erwischt, auch als, als Kollektiv. Ähm, momentan, und wir haben es ja noch aus Zeiten tatsächlich erlebt, da haben wir uns da nicht rausgeritten, da haben wir solche Spiele noch nicht nur unentschieden ja. gespielt, sondern wir haben es auch noch verloren, weil, weil, dann die Köpfe nach unten gingen. Jetzt ähm, sind die Köpfe oben, die Brust äh, sind breit, also von daher ähm, finde ich da auch, ja, ne, dieses, dieses Meckern, mh, ja, man sollte die Wunde da reinlegen, wo, wo es weh tut, aber momentan, klar, wenn wir jetzt gegen Frankfurt wirklich schlecht spielen und hoch verlieren sollten, dann sagen wir alle, hast du gegen Köln schon gesehen. Mhm. Wenn wir gegen Frankfurt, <lacht> äh, wenn wir gegen Frankfurt ein super Spiel hinlegen und die Frankfurter irgendwie zerlegen, dann sagst du, das war der richtige Weckruf. So. Ähm, gegen Köln. Ne? Ja. Wo liegt jetzt die Wahrheit? Die Wahrheit liegt auf dem ne, Platz, das ja. weißt du doch. Wichtig ist sowieso ja. eben auf dem Platz. Mhm. Ähm, wir werden es final, glaube ich, nicht wirklich klären können, was da vorgeht. Ich, ich, wir, wir beobachten doch aber Woche für Woche, wie die Mannschaft, wie die Jungs einzeln und im Kollektiv agieren. Und gehen doch, also ich jedenfalls, jedes Spiel doch mit irgendwie einem leichten Glücksgefühl oder mit auf jeden ja, Fall einem ja ja. Ja, ja, ja,
0: positiv, raus. absolut. Also wie gesagt, wir sind ja hier auch so ein bisschen, eben weil, für mich, nur um das nochmal klarzustellen, es geht hier nicht darum, das Haar in der Suppe zu suchen, sondern ein bisschen für mich Klarheit zu bekommen, wie eine so insgesamt dominant und erfolgreich auftretende Mannschaft wie der VfL sich solche... Schwächeperioden überhaupt leisten kann, also vom, vom Talent her, von spielerischen und kämpferischen Möglichkeiten her und so weiter und so fort, äh, ist das ist das für mich nicht erklärbar, weil du so viel besser bist als die Gegner zum Teil, gegen die du spielst. Das hat man ja in der zweiten Halbzeit gesehen gegen Köln. Die sind ja kaum noch aus der eigenen Hälfte rausgekommen. Entsprechend sind auch die Zahlen, die der VfL abgeliefert hat, der VfL deutlich mehr gelaufen, einen Kilometer mehr gelaufen als der 1. FC Köln. Ja, auch die Passquote hat dann hinten raus absolut wieder gestimmt mit 81%. Prozent. Da sieht man dann auch wieder auch, wie diese Mannschaft als Spitzenteam gereift ist. Hat sich auch den Ballbesitz wieder zurückgeholt als Heimmannschaft. Wie gesagt, zur Halbzeit waren es noch sechs 56 Prozent ja. für die Kölner. Jetzt am Ende des Spiels waren es dann insgesamt 52 Prozent für Wolfsburg. Und das Einzige, was man ja nicht äh, für sich entscheiden konnte in den entscheidenden Kategorien ist die Zweikampfquote gewesen. Da waren die Kölner besser unterwegs aufgrund der ersten Halbzeit. Das hat man dann auch letztendlich gesehen. Aber mehr Torschüsse abgegeben. Das hat äh, wunderbar funktioniert. Hat sich auch mehr Ecken rausgespielt. Also das ist alles äh, hat auch mehr Fouls gezogen. Also das äh, ist ganz interessant, wie, wie der VfL Wolfsburg da insgesamt äh, agiert hat. Und äh, ja, das, das, ist, das ist eine absolute Qualität, die der VfL in dieser Saison an den Tag legt und deswegen habe ich das für mich nur, ich, ich frage mich dann immer, wie, wie kann das überhaupt möglich sein, dass du so eine Nummer äh, ablieferst, wie es dann in der ersten Halbzeit äh, gewesen
1: ist. Ja, wir sind, wir sind alle nur Menschen, wie der Kölsche sagt. Ähm, Jetzt habt doch nicht was, immer Verständnis was, für alles. Nein, nein, das ist ja, es hat noch immer Jote Jange. Das ist hier, ne? So, so ist es halt. Das können die Kölner ja gerade nicht sagen. Ne? Hier, ne so, so es halt. noch immer ja ne? Und was du in deinen ganzen Statistiken übrigens, so, sollten wir uns vielleicht auch mal zusammensetzen und mal rausfinden, in wie vielen Mannschaften des Tages der VFL trotz so eines, ne? doch er Grottenkicks anzusiedeln Spiels Spiels, äh, doch wieder Spieler abstellt. Also ne, die berühmteste Elf des Tages lassen wir jetzt auch mal außen weg. Da sind wir nicht immer vertreten. Die haben irgendwie da haben wir eine schlechte Lobby, aber alle anderen, es hat ja jedes Portal mittlerweile eine Mannschaft des Tages und äh, das finde ich ja auch wieder sehr schön. Überall tauchen Spieler mhm. und vor allen Dingen nicht nur einer pro Spieltag, sondern Ständig und mehrere.
0: Ja, das erwarte ich aber auch bei einem Tabellen-Dritten. Also, wenn man uns jetzt noch weiterhin da ignoriert, da können wir ja vielleicht gleich auch nochmal drauf kommen, was das denn mit dem Verein insgesamt macht, was auch die Wahrnehmung angeht. Aber das, ist, das erwarte ich dann letztendlich auch. Also, wenn du so über einen so langen Zeitraum da äh, siegreich bist und auch, ich sag mal, wir reden jetzt hier über einen Vorsprung von elf Punkten auf den Tabellen-Fünften. Ja, also, das ist, das ist ein Statement, was die Mannschaft da abliefert. Und äh, hoffentlich bleibt das auch bis zum Ende der Saison. Ich wollte aber einmal noch, dann können wir noch gleich einen gleichen Strich drunter machen äh, beim Thema Köln. Also einmal drauf geguckt auf unseren Torschützen, der ja kurioserweise äh, schon ausgewechselt werden sollte, Josef Breklo. Ja. Und auf, auf, anhand der Zahlen kann ich es auch verstehen, dass das so passiert ist. Also der äh, hat äh, eine Passquote von 67 Prozent gehabt. Also da kam nicht viel beim äh, Mitspieler an. Wie gesagt, die Gesamtquote der Mannschaft war über 80 Prozent. Das ist schon mal sehr interessant, wenn, dann so ein, wenn so ein Spieler dann so abfällt. Auch die Zweikampfquote mit 40 Prozent so geht so. ist, Wobei das auch nicht unbedingt die Stärke ist von Josep Josep, der ja auch viel in 1 gegen 1 geht, da ist die, die Quote dann ähm, häufig nicht so gut, aber dafür macht er dann vielleicht das eine Dribbling oder steht dann einmal richtig und so wie in dem Fall und macht das Ding rein. Also fassen wir es mal an oder zusammen unter äh, einer eher unterdurchschnittlichen Leistung von Josep Breckerloh, obwohl er das Tor gemacht hat.
1: Ja, ähm, <lacht> bei dem sind wir ja alle immer so mal a yay und dann wieder mh so langsam ist er, hat er zu viel Erfahrung, als dass man dann immer sagen kann, das ist noch so eine gewisse jugendliche Naivität. Der braucht, glaube ich, immer so ein, so ein gutes Gefühl. Manchmal ist er dann vielleicht innerlich einfach auch viel zu launisch, dass er dann gleich Frust schiebt, wenn nicht mal was so klappt, wie er es dann gerne hätte. Ich glaube, wir kennen alle irgendwie so Spielertypen. Ne? Wenn ihm einmal der Ball verspringt, dann fängt er an zu weinen. Ähm, ich kann es mir dann auch nicht erklären, Schön war aber auch, die Mannschaft hat es ja letztendlich aufgefangen in Form darf, des Willens von Wout Weghorst, ja. dass der da einfach den also Ich spiele den Ball jetzt in Strafraum auf, wenn ich den Philipp um, umwemse. Ne? Also den Ja, Geh mir Mann. aus dem Weg. Ähm, ja. <lacht> genau. ey, Wir müssen jetzt ein Tor schießen. Das ist ja auch wieder das Geile und äh, da halt Maximilian Philipp, ein, ein Spielertypen, den ich unfassbar großartig finde, der manchmal aber viel zu schnell für seine Mitspieler ist, nämlich im Denken, wo der Ball jetzt gleich hingehen. Also der weiß gefühlt schon immer vorher, wo er den platzieren soll. Und der wusste auch gar nicht, was er will. Aber dann kommt diese diese Walze auf dich zu. Und er hat dann die Arme zusammen angezogen und dann, okay, ich warte jetzt mal ab. Naja, und... Ähm, Alles richtig das, gemacht. Ja, absolut. Ja. Ne? Und dann eben auch mit der dicken Zehe oder dem kleinen Zehe, welcher Zeh auch immer das bei Wout dann war, legt er ihm den Ball zurecht. Und dann macht er das Ding auch rein. Ja. Und das hat mich dann auch gefreut oder uns alle. Ja, das bringt ihm hoffentlich jetzt auch Auftrieb für den Rest der Saison. Und auch so einen brauchen wir. Ne, einen schnellen Mann, der auch mal ins 1 zu 1 geht, dass wenn er es verstolpert, findet es alles scheiße, wenn er den einen Mann ausspielt, dann finden wir es geil, er hat gefühlt immer noch liegt die Waage so 51 Prozent, dass, dass er den Zweikampf nicht gewinnt. Ne, und es muss langsam mal so ein bisschen umschlagen, dass er dann auch weiß, welchen Zweikampf er annimmt und welchen nicht und wo er dann ähm, mal vielleicht den Ball nochmal abspielt. Aber ja äh, äh, es war eine schöne Mannschaftsleistung, das Tor. Ja,
0: klar. Vor allen Dingen, es war ja auch ein Arbeitssieg. Und wie gesagt, am Ende 1-0 gewonnen sind auch drei Punkte. Ja, das ist gar keine Frage. Und ich verteile auch noch ein Sonderlob hier an einen Spieler, Maxence Lacroix. Ja, seit Wochen in bestechender Form auf dem Zettel von ja, ich sag mal, halb Europa inzwischen, wenn man so glauben kann. was oh, das Von Yogi Löw ja. auf Linie, oder? Nee, nee. Nee. Der nimmt Max, ja keine Wolfsburger. Nee, richtig, aber der, der Maxence Lacroix kann ja auch nicht für Deutschland spielen, der ist ja Franzose, ja. insofern. Aber egal, die äh, Passquote von ihm 87% Prozent und die Zweikampfquote 86%. Prozent ja, also der äh, zusammen mit äh, äh, Jay Brooks, der auf eine 89-prozentige Zweikampfquote kommt. Ja, also die räumen alles weg da hinten, haben alles weggeräumt gegen Köln, was irgendwie kommt. Und ich bin mal sehr gespannt, das wird für mich das ja, alles entscheidende Duell werden, auch äh, gegen Frankfurt äh, am kommenden Samstag. Die Innenverteidigung gegen Silva. Er sagt Motto, in der Mitte, aber auch, wie man dann es hinbekommt, die Flanken von Kostic zu verhindern. Aber da bin ich mir bei unserer Seite auch ja, sicher, dass da das entsprechende Mittel gefunden wird. Aber jetzt kommen wir mal, machen wir mal Strich drunter über das Spiel gegen Köln, Malte. Dann lass uns einmal noch mal reden über das, was gerade auch rund um den Verein passiert, durch die gute Leistung der Mannschaft. Maximian Arnold hat es so ein bisschen in Bezug auf seine Nominierung noch mal gesagt, ja, so richtig hat man hier keine Lobby in Wolfsburg, wenn man hier spielt, gilt besonders. also man, man wird gerne mal vergessen, man wird so ein bisschen nicht beachtet. A, teilst du den Eindruck, also jetzt gerade auch durch deine Perspektive, dass du da nicht in Wolfsburg lebst, also auch von draußen raufgucken kannst, und ähm, ist das gerecht, also sag ich mal so, ist das, ist das ungerecht, dass dem, wenn dem so ist? <lacht>
1: ähm,
0: ja, oder stört sich es. gar nicht, oder, Entschuldigung, oder nee, stört nee. sich gar nicht. Das nee. ne, ist ja schön äh, unterm Radar fliegen, sagen wir es mal so.
1: Ich finde es maßlos enttäuschend, tatsächlich, weil ähm, da kommt dann so ein bisschen das, das, was mich einfach immer nervt, sich für seine Heimat da zu rechtfertigen und immer wieder bla, bla, bla. Das nimmt man ja gerne an und damit kann man ja leben. Du hast ja auch lange noch nicht in Wolfsburg gelebt. Ähm, das ist ja auch dann irgendwann nimmt man es ja auch an und kokettiert sogar damit. Das jetzt einfach klar. Man kann es natürlich einerseits begründen. Man hat einen Gündoan, man hat einen da. Was brauchen wir noch, einen Arnold? Richtig. Aber auch die werden älter und man muss sich irgendwelche aggressive Leader halt dann doch mal suchen. Und dann fehlt es mir letztendlich auch. Und warum nicht jemanden, der eine grandiose Saison spielt und auch etabliert schon ist,
0: ja, ich wollte, ich wollte gar nicht geben. so sehr auf die Nominierung ja. raus oder die nicht Nichtnominierung ja, von Arnold. sondern mir geht es eher so darum, was das für den Verein, was, also was das auch für den Verein heißt, die Leistung abzuliefern und die Wahrnehmung, die sie daraus resultiert oder eben nicht resultiert.
1: Ja, das kann ja eben, aber genau das mit reinspielen, dass irgendwann ist halt Frust Man macht und tut und bietet sich an und eigentlich ne, die die ganze Fachwelt Lob dich, und es sind ja nicht nur alles gefühlte 80, 80 Millionen Bundestrainer, sondern es sind ja auch Leute, die selbst mal gegen den Ball getreten haben, professionell und so weiter. Die loben ihn in den höchsten Tönen. Klar, reinquatschen hat noch nie was gebracht. Da hat ja Maximilian das auch mal schön aufgenommen, dass er wirklich, ja, ne, reinquatschen in die Nationalmannschaft bringt überhaupt nichts, wird auch nicht angenommen. Aber mit so einer Renitenz ihn dann nicht zu nominieren, ja, das ist halt irgendwie, da, da muss ich sagen, ja, freue ich mich dann auch eher, wenn Yogi Löw geht, weil dann soll er lieber, weil man hört ja auch immer wieder nach Leistung aufstellen und so, und momentan ist die Leistung von ihm einfach am besten. Und das ist halt äh, irgendwie, ne, zusammen mit Xaver Schlager bilden die einfach mal das Mittelfeldduo der Liga. Punkt. Und ähm, das kann zum Frust irgendwann führen, wenn du weißt, und das ist ja auch dann irgendwann äh, für für den Standort nicht besonders toll, wenn ich nach Wolfsburg gehe, dann spiele ich vielleicht tollen Fußball und habe eine geile Mannschaft, aber Chancen weiterzukommen international habe ich nicht. Wir haben ja genug Nationalspieler, Internationale. Dann frage ich
0: nochmal direkt, noch direkt, wird die Leistung des VfL Wolfsburg in dieser Saison medial, wahrnehmungstechnisch, überregional an, angemessen gewürdigt aus deiner Sicht? <lacht>
1: Dafür habe ich nicht alles gelesen und gesehen. Und sei nicht es diplomatisch, wird, sag es einfach, wird was du mit besser. Es. es wird besser. Es ist natürlich klar, grün-weiße Fanbrille auf und grüne Unterhose auch an. Mhm. Ähm, natürlich äh, ist es immer noch nicht so, wie wir uns das wünschen, weil oft die Spiel- und ich, ne, man hat ja selbst eben bei diversen Medien mal gearbeitet, die Spielbetrachtungen dann immer vom Gegner ausgehen. Man kann das dann eben. Du weißt es selber, ne, wenn, man, wenn wir gegen Schalke spielen... Kommt Uli Putowski. Ne, ja, ne, also das finde ich ja zum Beispiel auch wieder... Hey, wen stelle ich dann als Reporter dahin? Ausgerechnet der, der Mitglied ist beim Gegner? Das ist doch scheiße. Und das ist auch total unprofessionell. Und was regt mich tatsächlich auf? Das sieht vielleicht nicht der allgemeine Zuschauer, der sich nicht interessiert. Aber naja, wir beiden haben selbst, ne, teilweise ja mit Kollegen und so. Ähm, ich ne, habe ja nun mal auch bei der Sportschau gearbeitet, treffe hier immer noch im Fädel einen ähm, Bekannten, den man auch von dem man auch immer wieder in der Sportschau ne, Beiträge hat und so. Der sagt mir, ihr spielt gerade eine großartige, geile Saison. Er hat das Spiel für die Sportschau gegen Mönchengladbach gemacht, hat vorher gesagt, ich freue mich da mega drauf. Leider ist es ja nur 0 zu 0 geworden. Wir haben uns seitdem noch nicht wieder gesehen. Aber ähm, ne, so, es wird dann aber, ne, gerade beim Schalke-Spiel, immer: Was macht Schalke? Warum war Schalke so schlecht? Und nicht mal, Wolfsburg war auch dominant, Wolfsburg war souverän, Wolfsburg war gut. Das fehlt nach wie vor. Es wird. In kleinen Teilen besser, weil die natürlich auch merken, wir können Wolfsburg nicht schlecht reden, weil die einfach gut spielen. Aber es ist immer noch gefühlt so, ja. Jetzt kommen wir nicht mehr ist. dran
0: vorbei. Jetzt ja, ne, sein müssen, äh, müssen wir Tatsächlich.
1: So ja. salamimäßig, wir müssen es ja. jetzt. Und das, das, nervt halt kolossal. Und, ähm, wenn das nicht ist, kommt aus irgendeiner fan wie jetzt hier Aki Watzke auch wieder mit, äh, hast du keinen Automobilkonzern im Hintergrund? Ich meine, was fahren die Dortmunder? für Autos oder kommen die mit dem Fahrrad zum Training. Die, also da sollen die doch alle mal echt die Füße stillhalten und diesen blöden Populismus da rauslassen. Auch die haben Sponsoren und nicht wenige und etablierte Sponsoren und auch Auto Automobilkonzerne hinter sich stehen, nur nicht in, in der Ballung und Masse. Aber das ist nun mal das Ding der Stadt, wie hier im Norden, ist ja auch ein Chemiestandort, da hast du nun mal einfach das berühmte Kreuz, du hast den Konzern da und das ist die Identifikation der Stadt, der Leute da drin. Ich bin ja auch mit Leverkusenern befreundet und äh, ja, die, die können, wir haben da viele Parallelen und das ist eigentlich das Witzige, ne? irgendwie eher unattraktive Innenstadt und irgendwie alles so, so ein Retortenstandort, das teilen wir alles, deswegen verstehen wir uns auch, glaube ich, so gut und dann kommen immer von außen diese vermeintlichen, Traditionsclubs-Fans, ja, sehen wir ja, wo, wo das hinführt. Also,
0: ja, im Zweifel die, zum Steine schmeißen da, auf
1: irgendwelche Fans. Blau-Weißen, <lacht> ja, oder dass die Blau-Weißen immer noch mit zehn Punkten von Hoffnung reden. Mhm. Am 27. Spieltag, ich dachte, ich werde nicht mehr. Ja,
0: gut, werden wir auch ja. nicht klären, beziehungsweise ist ja auch soweit ein Stück weit bekannt, beziehungsweise letzte Frage in dem Zusammenhang wenn wir jetzt die schweren Wochen, die da jetzt vor uns liegen, mit den Top-Mannschaften erfolgreich bestreiten, sagen wir es mal so, formuliere es mal so rum. Glaubst du, dass sich das dann, auch das Bild, nochmal noch mal einen Boost kriegt? Also nochmal so ein, eine bessere Wahrnehmung insgesamt vom
1: VfL? Ja, kommt wieder darauf an, wen du da befragst. Sicherlich wird es besser, weil sie ja dann, also das kennen wir auch noch aus den Jahren nach 2009, Ne? Und auch heute noch tatsächlich sagen mir immer wieder, wenn man darauf zu sprechen kommt, das war geil, dass ihr da die Meisterschaft gewonnen habt und ihr habt einen geilen Sturm gehabt, ihr habt eine geile Truppe gehabt, man hätte es nicht gedacht und als Trainer und so weiter. Das hört man ja auch bis heute immer noch mal, wenn das Thema irgendwie zur Sprache kommt. Und das ist ja auch so ein Stück weit Tradition, die wir uns schon erarbeitet haben. Plus dann eben der Pokalsieg und das ne, formt immer weiter so auch ein Bewusstsein, wie naja, vorher war El Plassico, war Leverkusen gegen Wolfsburg. Jetzt ist es eben Hoffenheim eher gegen Leipzig. Ähm, da dreht sich das und wir sind mehr so die Etablierten. Und eine ewige Tabelle steigen wir auch mehr und mehr auf. Und 800. Bundesliga-Spiel schon. Das fängt natürlich in kleinen, homopathischen Dosen an. Ähm, und wenn wir nächstes Jahr oder nächste Saison eine gute Champions League und ich würde jetzt mal stark bezweifeln, dass wir das nicht schaffen, ähm, Spielen oder wenigstens eine anständige Vorrunde und dann ne, irgendwie danach ist sowieso K.O.Runde, je nachdem welchen Gegner, aber da kannst du ja auch, wir haben ja auch schon mal gegen Real Madrid gewonnen und dann eben die Reife nicht gehabt. Fünf Jahre ist es her,
0: so ja. fast auf den Tag ähm, genau.
1: Mhm. Und deswegen, das wird sich sicherlich wandeln und kaum hast du aber dann gute Spiele, dann kommt wieder irgendeine, irgendeine weiß ich nicht, Fanecke und macht es wieder nieder, weil ihr habt ja keine Zuschauer bei Sky, ihr habt keine Zuschauer bei Datsen und hast sie nicht gesehen. Jo, nun soll man Spielbetrieb einstellen oder was? Mhm. Also.
0: Ja, wird uns noch ein Stückchen weit begleiten und du wirst ja das Spiel auch begleiten, das VfL bei Eintracht Frankfurt am kommenden Samstag zusammen mit Jan Schildwächter, wirst es kommentieren, freust sich dich ja wahrscheinlich schon drauf, gehe ich mal von aus.
1: Ja, mega, wird... So ein Gratmesser, also ich habe mich auch auf, auf das Gladbach-Spiel, das hatte ich ja auch, ähm, auch drauf gefreut. Ich habe ja immer die große Ehre, die Auswärtsspiele irgendwie zu machen, weil eigentlich waren ja viele Spiele auch hier in der Region. Ähm, jetzt treffen wir uns ja im Fansaal, das ist natürlich auch schön, einfach dann im Fensaal klar, es <lacht> wäre natürlich schön, wenn alles voll wäre und selbst im Stadion zu sein, aber es wird natürlich ein... Spitzenspiel einfach. Darauf kann man sich nur freuen. Und so ein bisschen kann man jetzt, Mike Franz hat ja ein Interview irgendwie die Woche gegeben, also Iron Mike, der für beide clubs gespielt hat. Und wie du es gerade auch schon angesprochen hast, wie unsere Innenverteidigung gegen Kostic und Silva bestehen wird, das wird ein Gradmesser. Wie gut wir letztendlich, also wir sind spitzenmäßig drauf, aber wenn da bestanden wird und zu null gespielt wird, dann kann man echt sagen, Alter, wir haben den geilsten Sturm oder mit den geilsten Sturmen der Liga mal kalt gestellt und völlig neutralisiert. Und wenn wir dann noch eine Bude selbst schießen und wenn's, es, äh, weiß ich nicht, äh, wer schießt denn bei uns eigentlich nie Tore? Fällt mir jetzt auch gerade irgendwie, ne? Und wenn der ein Tor schießt. Kastels. Ja. <lacht> ja, genau. Ja, ja, genau. Paavo Perwan wird noch ja, eingewechselt ja, in der genau. letzten Minute ja. und, und zum 5 dann zu 0, ja, wir, wir, ja, dann, <lacht> ne, der, dann ist es mir scheißegal. Also, das ist ähm, das wird ein Gradmesser, aber Klar, diese 5% Skepsis, wir verkacken das total, kann auch sein, naja, dann dann sollten wir vielleicht... Und dann bist du trotzdem noch Spruch. Dritter. Bist du bleibst du trotzdem ja, Dritter und hast trotzdem bleibst, noch alle Chancen, du hast,
0: insofern. Du hast
1: den Fluch und Segen, danach kommen die Frankfurter nicht an dir vorbei, selbst wenn sie gewinnen. Das sollte man dann eben nicht auf die leichte Schulter nehmen, wird aber auch, glaube ich, nicht. Ich glaube, die Spieler haben auch alle Bock, ähm, da nach Frankfurt zu fahren, da zu spielen und ja, ich glaube auch ein Stück weit zu zeigen, wo, wie man so schön sagt, der Bartel den Most holt oder eben wo die grüne Soße dann doch gegessen wird. Ne?
0: Und du wirst es kommentieren und wir haben es schon mal vorbesprochen hier, die aktuelle Situation beim VfL Wolfsburg. Dank
1: dir sehr, Malte, für das Gespräch. Hat mich gefreut. Bis Samstag. Kurzpassspiel.
0: Aki Watzke, Vorstandschef von Borussia Dortmund, hat sich ja, durchaus bemerkenswert geäußert ja, und hat gesagt, in dieser Pandemie, also während der Corona-Krise, da hat man natürlich einen Vorteil, wenn man einen Getränkehersteller oder auch einen Automobilkonzern im Rücken hat. Und es ist ja klar, wen Aki Watzke damit meinte. Na, Opel oder nicht? Vielleicht habt ihr ja mal was von Oriana Sabatini gehört. Nein, die spielt kein Tennis, sondern ist die Freundin von Juventus Turin-Star, Paolo Dybala. Und hat jetzt mal so ein bisschen erzählt, was sie so gerne macht in ihrer Freizeit als Spielerfrau. Und das ist relativ überraschend, wie ich finde. Also sie hat gesagt, ähm, sie ist eigentlich gern zu Hause und das perfekte Programm ist einfach Netflix und der Lieferdienst. Ja, und woran hat mich das erinnert? Ah, irgendwie an das Leistungspensum von Schalke 04 diese Saison. In der zweiten Liga hat es zahlreiche Corona-Fälle gegeben. So muss zum Beispiel der Karlsruher Sportclub 14 Tage in Quarantäne. Das heißt auch 14 Tage kein Fußball. Ja Und was war die Reaktion aus Braunschweig? Ach, sollen sich nicht so anstellen. Bei uns gibt es die ganze Saison schon kein Fußball. Kombinationsspiel. Und das Kombinationsspiel im Wölferadio spiele ich ja mit einem absoluten Experten für die Frankfurter Eintracht. Ich bin sehr froh, dass er heute mal wieder zu Gast ist im Wölfe-Radio, War nämlich auch in meiner allerersten Sendung damals zu Gast. Und das ist, äh, NTV das ist der NTV-Moderator David Wickem. Hallo.
2: Hallo, grüß dich. Ja. ja, schön mal wieder bei euch zu sein. Es ist, ist mir wie immer eine große Ehre.
0: Ja, ja, ich musste eben kurz lachen, weil ich mir gerade die erste Sendung noch geistig vors Auge gerufen habe. Das war damals, <lacht> da weiß ich noch, wie wir in so einem kleinen Konferenzraum saßen und ich mit dem Handy quasi ja. vor dir die Sachen aufgenommen habe. Ja, ja, da hat sich so ein bisschen was getan in der, in der Vergangenheit. Sehr schön. Ja, aber wunderbar, dass du mit dabei bist und wir so ein bisschen plauschen können über das Spiel, über, ja, ich sag mal fast das Endspiel um Platz drei, wenn man so möchte, am kommenden Samstag. Aber erstmal natürlich die Frage, du schläfst doch seit dem Spiel gegen Dortmund, schläfst doch senkrecht oder nicht? Also da ist doch, da ist doch die Brust sehr, sehr breit insgesamt.
2: Ja, das kann man, glaube ich, so sagen. Vor allen Dingen äh, schlafe ich etwas ruhiger seitdem äh, wieder. Ja, das war in der Tat natürlich ein, ein, ein wirklich wichtiger Sieg. Ähm, auch schön, dass wir es überhaupt mal wieder geschafft haben, in Dortmund zu gewinnen. Aber das war natürlich das, was mein Sohn ein äh, Sechs-Punkte-Spiel nannte. Und da muss ich ihm Recht geben. Ähm, das war schon wichtig, dass wir ein bisschen Abstand jetzt zwischen uns und die Dortmunder gelegt haben. Ich glaube, ihr wart auch nicht ganz böse, dass wir die Dortmunder da ein bisschen auf Abstand gehalten haben. Und ja, auch mit den schweren Spielen, die auch für uns jetzt noch kommen, glaube ich, ist es ganz gut, ein paar Punkte Abstand im Gepäck zu haben.
0: Ja, das glaube ich gerne. Kannst ja einmal sagen, weil ich habe mal so, ich habe nur die Zusammenfassung gesehen, ich habe mal auf die Zahlen geguckt, also die Zahlen geben das nicht unbedingt her. Also mir ist sehr aufgefallen, dass ihr drei Kilometer mehr gelaufen seid als der BVB, aber in allen anderen Kategorien wart ihr deutlich schlechter zum Teil. Also insbesondere was auch Zweikampfquote und so weiter angeht oder auch Torschüsse. So, da habe ich jetzt eigentlich gedacht, weil ihr ja so mega gehypt worden seid, da von äh, Sportschau bis Sky so ungefähr mit einem grandiosen Spiel. Äh, wie, wie ist es denn dazu gekommen überhaupt?
2: Also, was ich am Ende gedacht habe, ich glaube, dein Eindruck, ähm, der täuscht nicht. Wir waren nicht mit Abstand die bessere Mannschaft an dem Tag. Aber ich habe so ein bisschen mich an den Spruch erinnert. Am Ende der Glaube versetzt Berge. Und, ähm, gab eine Szene der zweiten Halbzeit, äh, Freistoß, Kostic äh, von der linken Seite, Ilzanka köpft das vermeintliche 2-1, wird zurückgepfiffen wegen Abseits, auch zu Recht wegen Abseits zurückgepfiffen. Aber in dem Moment, hatte man so das Gefühl, egal was jetzt passiert, die gewinnen das noch. Und ähm, das ist auch eine enorme Qualität der Mannschaft dieses Jahr, dass diese Spiele, die früher gerne mal so dreckig 1-1-unentschieden ausgehen oder die man gefühlt in der Nachspielzeit noch verliert, dass sie die gewinnen. Weil diese absolute Überzeugung und dieser Glaube, wir können noch das eine Tor machen, ähm, weil das eben noch da ist. Und äh, sie jetzt auch die Kraft haben, das am Ende mal zu Ende zu spielen, Gerade in den letzten Jahren, auch in der so tollen und erfolgreichen Europa-League-Saison, da fehlt am Ende oft dann die Kraft, gerade gegen Ende der Saison auch. Und die Spiele gewinnen sie jetzt. Und wenn sie das weiter so verinnerlichen und dieser unbedingte Glaube und Wille, auch solche Spiele zu gewinnen bleibt, dann bin ich wirklich ganz zuversichtlich, dass sie das hinkriegen dieses Jahr mit der Champions League. Und das wäre natürlich ja ein irrer, irrer Erfolg.
0: Lag dieses Gefühl, was du hattest, von wegen, das Gewinn war dann auch in der Schwäche von Dortmund begründet oder in der Frankfurter Stärke im Moment?
2: Im Moment, das erste Gefühl war wirklich ein, ein ganz tiefes Gefühl von Überzeugung und Stärke in die eigenen Qualitäten. Aber am Ende, ja, hat Dortmund das auch an vielen Stellen nicht clever zu Ende gespielt. Also, Dortmund hätte das, glaube ich, nicht verlieren müssen. Aber ich ähm, habe lange danach mit, mit, mit einem. Dortmund-Fan mich unterhalten, der sagt ja, ach ja, und das ist alles schwierig und das liegt die Saison auch dran, dass die Fans nicht im Stadion sind und so. Was ich nur so begrenzt unterschreiben kann, weil auch in Frankfurt sind keine Fans im Stadion und wir haben gefühlt alles an Heimspielen gewonnen in der letzten Zeit, aber man hatte schon das Gefühl, dass es da auch in der Mannschaft irgendwie nicht stimmt und das, was man nachher so gehört hat, auch über das Verhalten des Kapitäns und wie der Rest der Mannschaft da so zusteht, finde ich, spricht doch einiges dafür, dass da auch innerhalb der Mannschaft nicht alles ganz so, ganz so in Butter und im Lot ist, wie man das vielleicht haben sollte.
0: Was macht euch denn generell so stark in dieser Saison? Also man liest immer Kostic, man liest immer Silva, so als die herausragenden Spieler da bei euch. Aber was ist es denn insgesamt?
2: Na, ich habe in den letzten Jahren schon immer das Gefühl gehabt, Frankfurt hat seine Identität gefunden und sie stehen für was, das macht sie glaube ich stark. Sie haben eine Idee von sich selber entwickelt und die passt auch, finde ich, wie die Faust aufs Auge zum Verein, zum Umfeld, zu den Fans, auch zur Mannschaft und zu dem, was an, an Spielermaterial da ist. Dieses kämpferische unbedingt der Siegeswille, mannschaftlich geschlossen auftreten, das Ganze natürlich garniert schon durch ein paar wirklich herausragende Einzelkönner. Also die Entwicklung von Philipp Kostic ist finde ich grandios. Seit Jovic zurück ist, hat er auch wieder Lust, Fußball zu spielen und das merkt man ihm auch an. Dass Silva so einschlägt, Ja, das konnte keiner ahnen, aber man hat es gehofft. Aber mit der Selbstverständlichkeit, mit der er die Chancen reinmacht, ja, ist er einfach im Moment eine Bank und auch in der Verteidigung haben sie es eben geschafft, trotz des Weggangs von von Abraham, der natürlich für uns über Jahre hinweg da schon eine feste Größe in der Verteidigung war, jetzt eine Formation zu finden, in der sie in der Abwehr nicht mehr so anfällig sind. Und das war eines der größten Probleme, das wir im letzten Jahr und zum Teil auch in der Hinrunde noch hatten. Und ja, dann sind es am Ende die die, die klassischen Qualitäten, mannschaftliche Geschlossenheit, äh, Kampfkraft, äh, Laufhillen, ja, auch die Bereitschaft, sich am Ende mal zu quälen. Und das macht Frankfurt Zumindest mal immer unangenehm zu spielen. Und jetzt haben sie mit Junis auch noch ein bisschen spielerische Qualität dazu bekommen, die sie ein bisschen weniger ausrechenbar macht. Und ähm, das ist im Moment, glaube ich, das, das Erfolgsgeheimnis und die Erfolgsmischung Eintracht Frankfurt.
0: Ist es vielleicht auch ein Stück weit die Effektivität, weil ihr deutlich mehr Tore erzielt als der Bundesligaschnitt? Und ist es vielleicht auch dem geschuldet, dass ihr, na, wie man sagt, man so schön im Fußball eine eklige Truppe seid? Also ihr seid ein Verein oder eine Mannschaft, die ja viel viel mehr faul spielt als der Bundesliga-Durchschnitt. Und das ist für eine Spitzenmannschaft eigentlich eher ungewöhnlich. Ja,
2: also natürlich hilft das, wenn man vorne einen Knipser wie wie Silva drin hat, der 21 Tore macht, dann dann ja gehen natürlich auch am Ende solche Spiele mal eben nicht verloren. Und deswegen ja hilft das natürlich, dass wir mit 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 Silber einen der wirklichen top bundesliga knipse im Moment haben. Und wenn man sich mal anguckt, welche Vereine vorne in der Tabelle stehen, dann sind, glaube ich, unter den ersten vier oder fünf der Torschützenliste auch jeweils aus diesem Verein einer mit dabei. Also das hilft am Ende schon, außer vielleicht Leipzig, die sich da auf ein bisschen eine breitere Mannschaftsleistung verlassen. Aber so insgesamt ähm, ja, können wir, glaube ich, in Frankfurt im Moment mit, mit unserer Torauswahl wirklich zufrieden
0: sein. hast gesagt gerade, die Mannschaft ist aus deiner Sicht nicht unbedingt unfair unterwegs, wenn ich dich da richtig verstanden habe. Mhm. Ja, die Fairplay-Tabelle sagt was anderes. Eintracht Frankfurt, letzter <lacht> Platz. <lacht> der, also der DFB sagt schon sehr deutlich, der VfL Wolfsburg immerhin 13. Ja, aber, aber durch die ja, berühmte rote ja, Karte gut. von Otavio noch dabei. Also ihr, ihr langt schon ordentlich hin, kann man nicht anders sagen.
2: Naja, also natürlich spielen wir Körperbetont. Ich habe trotzdem nicht das Gefühl, dass wir, dass dass wir eine unfaire Mannschaft sind im Sinne von, ja, ich glaube, du weißt schon, was ich meine. Also
0: Tretertruppe, wollte ich sagen.
2: Wirklich <lacht> dreckige Tretertruppe, die die irgendwie hintenrum rum ne, noch versucht irgendwie ein paar Elfmeter rauszuholen und 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 ständig rote Karten für den Gegner fordert und so. Also den Eindruck habe ich nicht. Da, da finde ich gibt's. Gibt andere Mannschaften in der Liga, die mir unsympathischer sind? So spielen wir körperbetont und holen uns auch gerne mal eine gelbe Karte ab. Ähm, ja, aber ich habe hab nicht das Gefühl, dass, dass äh, ja, Frankfurt sich zur gefürchteten Tretertruppe der Liga entwickelt hat. Ich glaube, da ist auch der, der Eindruck insgesamt, was, 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 äh, was äh, Fairness und, und auch Sportlichkeit angeht, äh, glaube ich, auch in der Bundesliga ein anderer.
0: Was sehr interessant ist, dass eure Mannschaft sich auch durch die ganzen Störfeuer vor allem, vor allem voran die Geschichte um Freddy Bobic, aber auch natürlich immer die Diskussion Hütter bleibt da, geht da etc., dass da über Spieler diskutiert wird, ob sie nächstes Jahr noch da sind, ist ja fast schon völlig normal. Aber wir hatten das ja auch in Wolfsburg, dass diskutiert wurde, Störfeuer von außen reinkamen, auch Trainer und Manager sich da nicht ganz grün gewesen sein sollen und so weiter und so fort. Und Trotzdem hat es der Mannschaft nicht geschadet. Bei uns weiß ich, warum das so ist, aber warum ist es bei euch so gewesen?
2: Tja, das ist in der Tat, hat mich, hat mich auch positiv überrascht und, und auch gleichermaßen verwundert, weil natürlich habe ich auch gedacht, dass, also ausgerechnet vor dem so wichtigen Spiel gegen Dortmund dann auch noch die, die vermeintliche Gladbach-Attacke auf, auf Hütter losging und die Diskussionen da hochkochten, ähm, habe ich auch gedacht, das gibt's, also Klassisch, klassischer Fall von, ah, wir versuchen mal eben noch ein bisschen Unruhe vor dem so entscheidenden Spiel zu stiften. Ähm, warum die Mannschaft das so gut weggesteckt hat, ich kann es am Ende nicht so genau sagen. Ich glaube, beim Bobic-Theater war schon einigermaßen klar, dass sich dass Verein und Mannschaft auch damit abgefunden haben, dass Bobic geht. Ähm, wir, wir alle Frankfurter rätseln so ein bisschen über eine Szene nach dem Dortmund-Spiel, als äh, Hütter und Bobic auf dem, auf dem Spielfeld standen und und hütter, ja, fast so ein bisschen mit erhobenem Zeigefinger sehr, sehr beschwörend auf Bobic eingeredet hat. Wenn ich wüsste, was die beiden da besprochen haben, ich glaube, dann, dann, hätte ich vielleicht eine Antwort auf die Frage. Ansonsten, ja, bleibt eigentlich nur die Antwort, dass man das Gefühl hat, die Mannschaft ist dies Jahr gefestigt genug, um sowas auszuhalten. Aber natürlich wissen wir alle, dass mit dem Erfolg auch genau diese Avancen anderer Vereine auf das Top-Personal kommen sei es nun der Sportdirektor, der das Ganze und der Sportvorstand, die das Ganze so ein bisschen überhaupt möglich gemacht haben, der Trainer, der super Arbeit leistet und natürlich auch die Top Spieler. Natürlich ist uns klar, dass wenn wir die Champions League nicht schaffen, dass dann Spieler wie Silva Kostic vermutlich nicht mehr so furchtbar lange in Frankfurt sein werden.
0: Was ganz interessant ist, die Causa Bobic, da kann ich mich noch daran erinnern, da haben wir damals, als Bobic angefangen hat, bei euch auch mhm. drüber gesprochen und da warst du nicht so ganz überzeugt, dass das ein kluger Schachzug ist, also dass, ja. er, dass, dass, dass er was reißen würde in Frankfurt. Jetzt so in der Rückschau, sagst du, hast du dich gerne geirrt? Oder?
2: Da habe ich mich gerne geirrt, ja. In der Tat... Äh ja. Erlaubt mir meine Schulbildung nicht so wirklich zu sagen, was ich gedacht habe, als ich damals von den Plan mit Bobic gehört habe. Also ähm, so, na, also mit mit der Historie, die Bobic auch hatte, na, als wir das zum ersten Mal in Frankfurt gehört haben, ging, ging, ein, ging ein lautes Hauen durch die Kurve, glaube ich. Äh, ich glaube, es hat nicht so furchtbar viele Frankfurter gegeben, die gedacht haben, wow, das wird der Anfang einer großen Erfolgsgeschichte. Aber ja, da müssen wir in der Tat, glaube ich, alle uns auch eingestehen, dass wir uns da geirrt haben, uns auch haben blenden lassen von äh, der Darstellung in, in den Medien an manchen Stellen, so auch von von der Historie. Aber er hat am Ende bewiesen, dass er dass er den Job kann und dass er einen guten Job gemacht hat. Und ich glaube, wirklich viel dieser Frankfurter Erfolgsgeschichte in den letzten Jahren geht geht auf seine Kappe. Ähm, er hat einfach Anstöße auch im Verein gegeben, Dinge mal anders zu sehen, anders zu denken, Dinge anders zu machen. hat an manchen Stellen auch wirklich keine Rücksicht genommen auf, auf alte, alte Zöpfe und ähm, ja, ist wirklich neue Wege gegangen im besten, besten Sinne und ähm, hat am Ende mit einem guten Team um sich herum wirklich vieles möglich gemacht. Und deswegen, ja, an der Stelle muss ich wirklich sagen, habe ich, hab ich mich geirrt und äh, ganz genau, wie du gesagt hast, auch auch gerne geirrt.
0: Auch einen guten Griff getan, nach Nico Kovac dann mit Adi Hütter, was er zwischenzeitlich auch immer noch so ein bisschen, wo man nicht genau wusste, na, wo geht jetzt die Reise hin, aber unterm Strich dann da auch, auch alles richtig gemacht. Jetzt kommt es ja auch zum Duell, quasi der Ösi-Trainer mit Oliver Glasner. Mhm. Was zeichnet denn Hütter auch aus, beziehungsweise wo kannst du auch Unterschiede feststellen dann letztendlich? Weil man hört auch immer, wenn irgendwelche Trainer irgendwo im Gespräch sind, Hütter und Glasner, die beiden Namen fallen immer so ein bisschen synonym, obwohl es ja, glaube ich, festgestellt zu haben, eigentlich eher sehr unterschiedliche ja, Trainertypen sind.
2: Also was mich bei, bei Hütter wirklich auch immer wundert, ist, dass er selbst also in, in Frankfurt immer noch nicht unumstritten ist. Also was ich für mich dann wirklich manchmal schwer zu erklären ist nach der Erfolgsgeschichte der letzten Jahre. Das ist also immer mal wieder nach, ich erinnere mich gerne noch, oder nicht gerne, aber ich erinnere mich an die Zeit Ende-Hinrunde, bisschen Unentschieden, ja auch nicht so ein richtiges Spielkonzept in Frankfurt auch manchmal erkennbar, dass dafür ein, ein, ein Turm der, äh, Sturm der Entrüstung durch die, durch die Frankfurter Foren tobte und ja, ja, und das sei doch alles absehbar und der Hütter wisse halt nicht, wie es geht und ähm, äh, es wären immer die falschen Auswechslungen und so. Und, gut, normales Bundesliga-Geschäft kann man sagen, aber es wundert mich dann trotzdem, trotz und gerade wegen der Erfolge der, der letzten Jahre. Was die beiden am Ende unterscheidet, kann ich sehr sagen, auch auch, auch auch, weil ich Glasner nicht genug kenne, aber ähm, was Hütter auszeichnet ist für mich, dass er sich nie hat verrückt machen lassen. Er hat seine Arbeit immer konsequent weiter verfolgt mit, mit, finde ich, großer Ruhe und ähm, war sich aber auch nicht zu schade, mal eigene Fehler einzugestehen, auch zu, zu verstehen und zu sehen, dass bestimmte auch taktische Manöver am Ende nicht funktioniert haben und ähm, dass er eben mit der Mannschaft auch vielleicht auch noch mal neue Spielkonzepte auch sich erarbeiten musste. Und ich glaube, diese Bereitschaft, ja auch eigene Fehler zu sehen und zu korrigieren, und ähm, mit der Mannschaft einfach weiter am Konzept Eintracht Frankfurt zu arbeiten, das hat sich am Ende ausgezahlt. Und äh, auch die Hinrunde war ja nicht schlecht im Sinne von viele Niederlagen, sondern es waren einfach nur zu viele Unentschieden. Und irgendwann ist dann der Knoten geplatzt und seitdem, glaube ich, hat sich die Arbeit, die da hinter den Kulissen auch gemacht worden ist, einfach mehr als bezahlt gemacht.
0: Und jetzt kommt am Samstag der VfL Wolfsburg. Die drittbeste Auswärtsmannschaft der Liga spielt gegen die viertbeste Heimmannschaft und ihr seid noch ungeschlagen zu Hause. Jetzt ist es so, der VfL Wolfsburg, beste Abwehr der Liga. Frankfurt äh, hat ein Torverhältnis, was knapp, also beziehungsweise was das, die bekommenen Tore, die kassierten Tore angeht, was so ein bisschen knapp unter Werder Bremen liegt, auf Platz 13 so ungefähr. Ähm, ist das so ein bisschen die Gefahr dafür, dass ihr halt ganz viele Tore schießen müsst, um letztendlich auch die Abwehrschwäche äh, auszugleichen?
2: Also, die letzten Partien war es Gott sei Dank nicht ganz so schlimm mit der Abwehrschwäche. Ähm, trotz des Ausfalls auch von, von, von Hinteregger, der natürlich im Normalfall enorm wichtig für uns ist und für den Abwehrverbund ist, haben sie das ganz gut gelöst bekommen, auch mit Ilsancker, der wirklich in den Spielen auch gegen, gegen Leipzig und Dortmund wirklich auch mich überzeugt hat und ich war nicht immer ein großer Fan ähm, von Ilsancker in der Abwehr. Aber äh, ja, so machen wir uns nichts vor. Gegen Wolfsburg, das wird schwer, wird, ist für Frankfurt immer schwer. Ich, ich kann mich, ehrlich gesagt, gar nicht erinnern, wann wir das letzte Mal gegen euch gewonnen haben. Ähm, also das, das, das ist nicht das, das persönliche Highlight eines jeden Frankfurt-Fans, wenn es gegen Wolfsburg geht. Äh, da haben wir in letzter Zeit oft nicht, nicht gut ausgesehen. Ähm, deswegen, ja, das, also das wird für uns kein, kein einfaches Spiel, äh, Heimserie hin oder her. Ähm, äh, ich, ja, am Ende hoffe ich, dass, dass, dass wir vielleicht uns, und, uns, uns auf einen... Äh,
0: ein Unentschieden einigen. Ja, würde ich sofort nehmen. Also wenn es da geht, äh, Punktgewinn in Frankfurt und wie Nein, gesagt, beide, beide hinterher, äh, beide hinterher äh, in der Champions League, da kann ich durchaus mit leben. So ist es nicht. So,
2: natürlich wollen wir das Spiel gewinnen, ist ja klar. Ähm, am Ende, glaube ich, können wir uns auch nicht beschweren, wenn es vielleicht Unentschieden ausgeht. Ähm, Wolfsburg ist im Moment schon wirklich auch in einer bärenstarken Verfassung und ähm, da dürfen wir uns am Ende, glaube ich, nicht beklagen. Ähm, so, deswegen mal gucken, was geht. Ähm, natürlich hoffe ich, dass das äh, Silber wieder ein zwei Türchen macht und Kostic äh, einen seiner Tage hat, an denen er an, an dem er große Lust hat, den VfL Wolfsburg zu schlagen und dann sehen wir mal was geht.
0: Was ähm, erwartest du denn für ein Spiel generell? Also ist, ist das tatsächlich Attacke Frankfurt ähm, gegen ähm, ja, defensiv starkes Wolfsburg? Äh, was ja letztendlich immer so ein bisschen klingt, als würde man sich hinten reinstellen. ist ja beim VfL überhaupt nicht der Fall. Die verteidigen ja quasi vorne am gegnerischen Fünfer mit einem Mega-Pressing. Haben da schon einige Tore mit erzielt. Aber was hast du ja. so für ein Gefühl, wie das läuft? Oder ist es so ein erwartetes Spitzenspiel, was dann sehr zäh ist, sehr taktisch geprägt und dann am Ende vielleicht 0-0 oder 1-1 ausgeht?
2: Ja, ich glaube, es ist natürlich schon beiden Mannschaften jetzt auch bewusst, um was es geht. so Und deswegen spricht viel für für die zweite Variante, die du gerade angesprochen hast. Ähm, klar würde ich mir wünschen, dass sie es versuchen, ein bisschen offensiver von vorne weg zu spielen und zu sagen, okay, wir, wir machen gleich mal klar, wer ähm, wer hier zu Hause in Frankfurt die die Hosen anhat. Aber ähm, mich würde es auch nicht wundern, wenn es am Ende doch ein etwas vorsichtigeres Abtasten gibt, gerade nach den Erfahrungen auch der letzten Spieler gegen Wolfsburg, wo wir am Ende dann doch auch trotz Führung dann doch nochmal verloren haben. So könnte ich mir schon vorstellen, dass sie nicht nicht so ganz Maharakiri ins offene Messer laufen wollen, sondern dass sie es am Ende erstmal ein bisschen langsamer angehen lassen wollen. Aber ich lasse mich überraschen. Vielleicht ist im Moment auch wirklich das Selbstbewusstsein gerade nach dem Sieg gegen Dortmund jetzt doch so groß, dass sie am Ende das mit breiter Brust versuchen, zu Hause wirklich von vorne wegzuspielen. Aber ja, das wird gegen Wolfsburg schwierig. Du hast gerade angedeutet. Das ist schon eine wirklich, wirklich auch kompakt, kompakte Mannschaft, die man nicht mehr eben so gegen die Wand spielt. Also das, ich bin sehr gespannt und freue mich sehr. Es wird, wird hoffentlich ein nicht so langweiliges Spiel, weil auch die Gefahr ist ja manchmal da, wenn man vielleicht im Hinterkopf sich auch schon auf ein Pünktchen mal eingestellt hat, wenn man denkt, komm, das hilft vielleicht uns beiden weiter. Kann es ja auch schnell mal gerne langweilig werden. Das würde ich mir nicht wünschen. Ich wünsche mir ein schönes, meinetwegen auch torreiches Spiel. Und, äh, und was am Ende tippst gern, du? Ich tippe es, wir 2-1 gewinnen.
0: Sagt David Wiggem, NTV-Moderator und, wie wir gehört haben, mit dem Herzen Frankfurter und Experte für die SGE. Und ich danke dir für das Gespräch. Ja, danke. Wir sehen uns hoffentlich nächstes Jahr in der Champions League. Und die technische Qualität zu Beginn des Gesprächs bitte ich zu entschuldigen, da war wohl ein Kabel locker.
2: Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Guten Tag. Guten Tag. Ich bekomme bitte einen Eintracht Braunschweig-Döner. Hä? Was ist denn ein Eintracht Braunschweig-Döner? Ja, mit vielen Gurken.
0: Faninfos. Ja, an dieser Stelle natürlich nochmal einen herzlichen Glückwunsch an unsere Wölfinnen, die es ja gepackt haben, gegen Bayern München ins Pokalfinale einzuziehen. Zum siebten Mal in Folge. Ganz klasse Leistung. Ja, und jetzt holt euch natürlich auch den Pott dann wieder in Köln. Und dann solltet ihr fleißig abstimmen, und zwar für Wout Wichost. Der steht nämlich beim Fanvoting zur Wahl von EA Sports, Spieler des Monats März. Ja, und ja, ist ja klar, hat ja wohl keiner so verdient wie unser Wout. Und der ist auch am kommenden Samstag im aktuellen Sportstudio zu Gast des ZDF. Also auch da dann mal einschalten. Vorher aber am besten dann nochmal bei EA Sports abstimmen. Die näheren Informationen gibt es auch in der VfL-App oder auf der Website. Ebenfalls tolle Aktion, die sich zu unterstützen lohnt. Der VfL engagiert sich für die deutsche Knochenmarkspenderdatei datei DKMS. Und da ja, geht es natürlich um Typisierung und so weiter und so fort, die jetzt natürlich schwierig sind äh, während der Corona-Phase. Aber gemeinsam mit anderen Bundesligisten engagiert sich der VfL gegen Blutkrebs und das ist eine tolle Geschichte, da lohnt es sich auch zu unterstützen und auch meine Aufforderung, bitte werdet Stammzellenspender, das geht dann auch entsprechend an alle Fans raus, wie gesagt, die Bundesliga beteiligt sich da auch. Ich habe das vor Jahren mal gemacht, ganz, ganz tolle Sache, dass man da anderen Menschen helfen kann und deswegen, also lasst euch da registrieren, das tut auch nicht weh, Typisierung über die deutsche Knochenmarkspenderdatei. datei das geht auch per Post mittlerweile, insofern macht euch da mal ein bisschen schlau, auch auf der Website. Seite DKMS oder beim VfL in der App oder auf den Seiten.
1: Hallo, hier ist Janni Gerd, ihr hört das Wölferadio.
0: Ja, völlig richtig, beziehungsweise ihr hörtet das Wölfe-Radio, denn wir sind wieder durch für diese Woche. Eine spannende Zeit liegt vor uns mit einem richtig guten und harten Saison-Endspurt. Aber dafür sind wir ja Fußball, dafür sind wir ja VfL-Fans und hoffen natürlich auch, dass es gut ausgeht. Ihr habt es vorhin schon gehört, Malte und Jan werden euch das Spiel gegen Frankfurt wieder näher bringen auf Wölfe-Radio Arena Live und da könnt ihr einschalten wölferadio.de oder über die VFL App ab 15:15 .15 Uhr am Samstag dann das Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Ja, worauf ich mich auch persönlich sehr sehr freue und ich glaube, das geht ganz vielen VFL Fans ähnlich. Ja, soweit von mir. Hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir wie immer gerne eure Meinung zur Sendung oder auch eure Meinung zu Wölfe Radio Arena Live und ich kann jetzt schon mal eine kleine Überraschung ankündigen für die kommende Woche, aber das behalte ich jetzt noch für mich, so, also als kleiner Teaser sozusagen und dann hoffe ich, dass ihr wieder mit dabei seid, sowohl bei Wölfer Radio Arena Live am Samstag als auch in der kommenden Woche beim Wölfe Radio, der VfL Podcast. Ja, und dann, dann schweige ich, denke dann, nur, der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Ein
1: grünes Licht ist wunderschön jedes Mal aufs Neue Dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe Kann nur schwer beschreiben Wie es mir dann geht Lies in
2: meinen Augen Was dort geschrieben steht
1: Immer nur der VfL Immer nur der VfL Emma, no, the fall, F, Wolfsburg
0: mein Verein, und ich bin mir sicher,
1: dass wir ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal.